0: Julio Verne. Capítulo 18. A las 8 de la mañana vino a despertarnos un rayo de luz. Las mil facetas de la lava de las paredes lo recogían a su paso y lo desparramaban como una lluvia de chispas. Aquella luz era lo bastante fuerte como para permitir distinguir los objetos circundantes. —Y bien, Axel, ¿qué dices? —exclamó mi tío frotándose las manos—. «¿Has pasado en alguna ocasión una noche más tranquila en nuestra casa de Conigstrase? Ni el más mínimo ruido de carruajes, ningún grito de vendedores, nada de voces de bateleros escandalizando». «Desde luego hemos dormido muy tranquilos en el fondo de este pozo, pero hasta esta misma calma tiene algo de espantoso». «Vamos», exclamó mi tío. «Si te asustas ya, ¿qué será más tarde?». Todavía no nos hemos adentrado ni una pulgada en las entrañas de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no hemos alcanzado más que el suelo de la isla. Este largo tubo vertical que desemboca en el cráter del Sneffels se detiene aproximadamente al nivel del mar. ¿Está usted seguro? Totalmente seguro. Consulta el barómetro. En efecto. El mercurio, que había subido poco a poco en el instrumento a medida que se efectuaba el descenso, se había detenido en 29 pulgadas. —¿Lo ves? —continuó el profesor—, aún no tenemos más que una atmósfera de presión. Solo más tarde vendrá el manómetro a reemplazar a este barómetro. En efecto, aquel instrumento se iba a volver inútil en el momento en el que el peso del aire superase su presión, calculada al nivel del océano. «¿Pero no hemos de temer que al continuar creciendo la presión resulte peligrosa?» Pregunté. «No. Descenderemos lentamente y nuestros pulmones se habituarán a respirar una atmósfera más comprimida. A los aeronautas termina por faltarles el aire cuando se elevan a las capas superiores. Y a nosotros, en cambio, quizá nos sobre. Prefiero esto. No perdamos ni un instante». ¿Dónde está el paquete que nos ha precedido en el interior de la montaña? Recordé entonces que la noche anterior lo habíamos buscado en vano. Mi tío preguntó a Hans, quien tras haber mirado atentamente con sus ojos de cazador, respondió, Der Hupe. Allá arriba. En efecto, el bulto se había quedado en un saliente de la roca, un centenar de pies por encima de nuestras cabezas. Acto seguido, el ágil islandés trepó como un gato, y pocos minutos más tarde, el fardo estaba con nosotros. Ahora, dijo mi tío, desayunemos, pero hagámoslo como personas que quizá tengan que hacer un largo camino. La galleta y la carne seca fueron rociadas con algunos tragos de agua mezclados con ginebra. Acabado el almuerzo, mi tío sacó de su bolsillo un cuaderno destinado a las observaciones. Tomó uno tras otro sus diversos instrumentos y anotó los datos siguientes. Lunes, 1 de julio. Cronómetro, 8 horas 17 minutos de la mañana. Barómetro, 29 pulgadas. Termómetro, 6 grados. Dirección, este, sur, este. Esta última observación se refería a la galería oscura y fue señalada por la brújula. Ahora, Axel, exclamó el profesor con voz entusiasta, vamos a hundirnos verdaderamente en las entrañas del globo. Este es el momento preciso en que comienza nuestro viaje. Dicho esto, mi tío cogió en una mano el aparato de Runcorf que colgaba de su cuello. Con la otra, puso en comunicación la corriente eléctrica con el serpentín de la linterna y una luz bastante brillante disipó las tinieblas de la galería. Hans llevaba el segundo aparato, que también fue activado. Esta ingeniosa aplicación de la electricidad nos permitía caminar durante mucho tiempo creando luz artificial en medio incluso de los gases más inflamables. «¡En marcha!», dijo mi tío. Cada cual cogió su bulto. Hans se encargó de empujar por delante el paquete de cuerdas y ropa, y cerrando yo la marcha, entramos en la galería. En el momento de sumirse en aquel oscuro corredor, levanté la cabeza y divisé por última vez, a través del inmenso tubo, aquel cielo de Islandia que no debía volver a ver. La lava se había abierto paso a través de aquel túnel durante la última erupción de 1229. Alfombraba el interior con un barniz espeso y brillante. La luz eléctrica se reflejaba en él, centuplicando su intensidad. Toda la dificultad de la ruta consistía en no deslizarse con demasiada rapidez por una pendiente que tenía una inclinación de unos 45 grados aproximadamente. Por suerte, ciertas erosiones y algunos resaltes cumplían la función de escalones y no teníamos más que descender soltando nuestros equipajes sujetos a una larga cuerda. Pero lo que se convertía en escalón bajo nuestros pies se volvía esta lactita en las demás paredes. La lava, porosa en ciertos lugares, presentaba pequeñas ampollas redondas. Cristales de cuarzo opaco, adornados de límpidas gotas de cristal y suspendidos de la bóveda como lámparas, parecían encenderse a nuestro paso. Se hubiera dicho que los genios del abismo iluminaban su palacio para recibir a los huéspedes de la tierra. Es magnífico, —exclamé involuntariamente. —¡Qué espectáculo, tío! ¿No siente admiración por esos tonos de la lava que van del rojo oscuro al amarillo resplandeciente a través de insensibles gradaciones? ¿Y esos cristales que se presentan como globos luminosos? —¡Por fin, Axel! —respondió mi tío. —¡Por fin te parece esto espléndido, muchacho! Espero que veas muchas otras maravillas. —¡Adelante! —¡Caminemos! Más precisamente, hubiera debido decir «resbalemos», porque nos dejábamos deslizar sin esfuerzo por las pendientes inclinadas. Era el Facilis de scensus Averni, de Virgilio. La brújula, que consultábamos frecuentemente, indicaba dirección sureste con imperturbable rigor. Aquella corriente de lava no se desviaba ni a un lado ni a otro. Tenía la inflexibilidad de la línea recta. Mientras tanto, el calor no aumentaba de forma sensible, lo cual daba la razón a las teorías de Davy, y más de una vez consulté el termómetro con asombro. Dos horas después de la partida aún no marcaba más que 10 grados, es decir, un incremento de 4 grados. Esto me autorizaba a pensar que nuestro descenso era más horizontal que vertical. «En cuanto a saber exactamente la profundidad alcanzada, nada más fácil. El profesor medía exactamente los ángulos de desviación y de inclinación del camino, pero se guardaba para sí el resultado de sus observaciones». Por la noche, hacia las ocho, dio la señal de parar. Hans se sentó inmediatamente. «Colgamos las lámparas de un saliente de lava. Estábamos en una especie de caverna donde no faltaba el aire». Al contrario, hasta nosotros llegaba alguna brisa. ¿Qué causa la producía? ¿A qué agitación atmosférica atribuir su origen? Pregunta que no traté de resolver en aquel momento. El hambre y la fatiga me volvían incapaz de razonar. Un descenso de siete horas consecutivas no se realiza sin gran desgaste de fuerzas. Estaba agotado. Me causó gran placer oír la palabra ALTO. Hans puso algunas provisiones sobre un bloque de lava y todos comimos con apetito. Sin embargo, había algo que me inquietaba. Nuestra reserva de agua estaba medio agotada. Mi tío esperaba reponerla en las fuentes subterráneas, pero hasta entonces no habían aparecido. No pude dejar de llamar su atención sobre el tema. —¿Te sorprende esta falta de manantiales? —dijo—. Desde luego, e incluso me inquieta. Solo tenemos agua para cinco días. Tranquilízate, Axel. Te aseguro que encontraremos agua, y más de la que queramos. ¿Cuándo? Cuando hayamos pasado esta capa de lava. ¿Cómo quieres que broten fuentes a través de estas paredes? Pero quizá esta corriente se prolongue a grandes profundidades. Me parece que aún no hemos avanzado mucho verticalmente. ¿Qué te hace suponer eso? Que si lo hubiéramos hecho, el calor sería mayor. Según tu teoría, sí, respondió mi tío. ¿Qué indica el termómetro? Apenas quince grados, lo que en total solo supone un aumento de nueve grados desde nuestra partida. ¿Cuál es tu conclusión? La siguiente. Según las observaciones más exactas, el aumento de la temperatura en el interior del globo es de un grado cada cien pies, pero ciertas condiciones locales pueden modificar esa cifra. Así en Yakutsk, en Siberia, se ha observado que cada 30 pies se produce el aumento de un grado. Esta diferencia depende evidentemente de la conductibilidad de las rocas. También añadiré que en las cercanías de un volcán apagado y a través de los neis se ha observado que la elevación de la temperatura era sólo de un grado por cada 125 pies. Sigamos, pues, esta última hipótesis, que es la más favorable, y calculemos. Calcula, muchacho. Nada más fácil, dije yo, anotando las cifras en mi cuaderno. 9 por 125 pies, total mil 1125 pies de profundidad. Totalmente exacto, ¿Entonces? Pues que, según mis observaciones, hemos llegado a 10.000 pies por debajo del nivel del mar. ¿Es posible? Sí, o las cifras mienten. Los cálculos del profesor eran exactos. Habíamos sobrepasado en más de 6.000 pies las grandes profundidades alcanzadas por el hombre, como las minas kitz en el Tirol y las de Butenberg en Bohemia. La temperatura, que en aquel lugar hubiera debido ser de 81 grados, era apenas de 15. Singularidad que daba mucho que pensar.